1: Authentische Persönlichkeiten können sich in Veränderungen schnell anpassen, in verschiedenen sozialen Rollen differenziert verhalten, sind in der Lage, Situationen aus den verschiedensten Blickwinkeln zu beobachten, ohne zu bewerten. Sie entscheiden und handeln echt sowie mit
0: hoher Selbstkenntnis. Herzlich willkommen beim Speakers Excellence Podcast. Hier erwarten Sie Spannende und impulsreiche Episoden mit unseren Top Expertinnen und Experten. Freuen Sie sich heute auf eine Podcast-Episode, die im Rahmen unserer täglichen 30-minütigen Online-impulsreihe entstanden ist. Viel Spaß beim Reinhören.
1: Hier nochmals unseren Titel, nämlich dieses treffsicher gerade jetzt ähm, ja so reinkommen in, auf den Punkt kommen. Das ist ein ganz wichtiger ein ganz wichtiges Tool, auch in Veränderungsprozessen. Das ist mir in den letzten Wochen, Monaten immer wieder so gegangen. Und kennen Sie das? Sie wollen einen bestimmten Sachverhalt kommunizieren und verstricken sich dann mitten im Satz in ihre eigenen Gedanken, sprechen unterschiedliche Punkte an, merken, dass Sie Ihr Gegenüber nicht versteht. Oder umgekehrt, Sie können Ihrem Gesprächspartner nicht mehr folgen und wissen nicht, wie Sie ihn wertschätzend auf den Punkt bringen oder stoppen können. Ja, heute möchte ich Ihnen gerne ein Werkzeug mit in die Hand nehmen, das äh, ich in den weiterführenden Trainings oder Coachings auch intensivieren kann. Und gleich nach diesem Webinar in Gesprächen, Meetings, Vorträgen können Sie es anwenden und zwar die 4A Erfolgsformel. Jedes einzelne A ermöglicht Ihnen und ihren Mitarbeitern aus innerer Klarheit und äh, Souveränität wertschätzend verständlich sowie zielorientiert zu kommunizieren. Sprich treffsicher und punkt genau. Auf dem Punkt kommt unser Unterbewusstsein oft schon in den ersten Sekunden. Es entscheidet blitzschnell darüber, ob mein Gegenüber sympathisch oder unsympathisch, ob die Situation positiv oder negativ auf mich wirkt. Wir sagen dazu, der erste Eindruck zählt. Doch Achtung, auch wenn wir uns gut auf unseren ersten Eindruck verlassen können, manche Menschen neigen dazu, zu bewerten. Lassen sich von gemachten Erfahrungen ablenken und konzentrieren sich weniger auf das Hier und Jetzt. Im Hier und Jetzt wahrnehmen können, was in der aktuellen Gesprächssituation stattfindet, den Raum, die Atmosphäre, die Sitzposition eines jeden einzelnen Teilnehmer, die Befindlichkeit, den Stresslevel aller wahrzunehmen, hat viele Vorteile. Sie werden mit Konzentration, mit Offenheit und Empathie Gespräche führen. Sie können aufkommende Konflikte erkennen und Lösungen finden. Und Sie wissen, wie sich selbst, wie Sie sich selbst einschätzen und wie Sie auf andere wirken. Damit haben Sie ein gesteigertes Selbstbewusstsein. Und der umgekehrte Effekt, ein vermindertes Selbstbewusstsein kann entstehen, durch eine bestimmte Wortwahl, eine Körpersprache, die Betonung auf ein Wort. Das heißt also, wenn wir was aufnehmen, kann es passieren, dass wir bei einer anderen Person gar nicht reagieren, bei einem bestimmten Wort uns aber auch Wut und Aggression überfallen. Wie schnell zu Missverständnissen in der Kommunikation kommen kann, zeigen nachfolgende Satzanfänge. Lassen Sie bitte beide Satzanfänge auf sich wirken. Solange du. Oder? Was du sagst, ist doch. Welche Reaktionsweise nehmen Sie bei sich wahr? Fühlen Sie, wie diese Satzanfänge Sie eventuell klein machen? Sie in ein Gedankenkarussell bringen, in Ihnen selbst eventuell Stress und Wut aufkommen lässt? Oder dass Sie ein Lächeln um Ihre Lippen spüren, wie erkennend. Mir liegt es fern, Sie in ein ungutes Gefühl zu bringen. Doch ich bin mir sicher, manche von Ihnen haben sich kurz in einer Kindheitssituation wiedergefunden. Doch Ruhe. Meine Aussage in den Sätzen lautet wie folgt. Solange du das Meeting moderierst, wird es prima laufen. Und der andere Satz, was du sagst, ist doch total verständlich und zielführend. Ja, in vermeintlichen Stresssituationen erinnern wir uns daran, wie wir selbst eine ähnliche Situation erlebt haben und reagieren äh, ein wenig reflektiert und kommen direkt in den Stress. Solchen Worten auf die Spur zu kommen, Ihnen mit Achtsamkeit begegnen, ist ein Inhalt meiner Trainings. Achtsamkeit ist die Voraussetzung für einen von Wertschätzung, Vertrauen, geprägten Beziehungsaufbau. Meine Tipps dazu, nehmen Sie eine achtsame Haltung zum Gelingen von Kommunikationssituationen ein. Stellen Sie sich selbst Fragen zur Gesprächssituation. Wie geht es mir gerade? Ist das der richtige Zeitpunkt oder der Ort für das Gespräch? Was ist mein persönliches Ziel in diesem Gespräch? Richten Sie Ihre Wahrnehmung anschließend auf Ihren Gesprächspartner. Nehmen Sie wahr, wie es sich Ihr Gesprächspartner gibt. Doch Achtung, den Moment achten heißt auch, ihn nicht zu bewerten. Wie vieles in unserem Leben hat auch die Achtsamkeit einen Haken. Denn wir können nur das sehen, aufnehmen, umsetzen, worauf wir unsere Aufmerksamkeit richten. Haben Sie sich schon einmal gefragt, worauf Sie bei Ihrem Gegenüber achten? Worauf Sie Ihre Wahrnehmung in den ersten Sekunden lenken? Wir empfangen vor allem Informationen, die unserem Erfahrungshorizont entsprechen, der aus bekannten Erfahrungen, motivierenden Vorbildern, aus gewonnenen Erkenntnissen, Werten, Einstellungen, Motiven besteht. Damit wir diese inneren und äußeren Reize wahrnehmen können, braucht es unsere volle Aufmerksamkeit. Doch unser Aufmerksamkeitsfenster nimmt ab. Wer heute erfolgreich kommunizieren will, findet bei seinen Zuhörern maximal ein Aufmerksamkeitsfenster von vielleicht acht Sekunden. Ob dieses diese Studienergebnis, die sogenannte Goldfischstudie vom Jahr 2000 von Microsoft erstellt, stimmt. Darf hinterfragt werden. Bemerkenswert ist jetzt die 20 Jahre später herausgekommene Studie von i Square, die herausgefunden hat, dass über 50 Prozent aller Wahrnehmungseignisse, die wir aufnehmen, bereits bei einem Wert von unter 2,5 Sekunden eine Wirkung auf uns ausüben. Das ist, schon, das ist schon sehr kurz. Das heißt, wir blicken irgendwo drauf, wir nehmen jemanden wahr und nehmen innerhalb von 2,5 Sekunden alle Informationen rein, die uns erstmal wichtig erscheinen, beziehungsweise unserem Unterbewusstsein. Stellen Sie sich vor, Sie sind es gewohnt, einem Menschen in einem persönlichen Gespräch ihre volle Aufmerksamkeit zu schenken. Sie achten auf die Mimik, Sie achten auf die Körpersprache, Sie achten auf den Klang der Stimme. Und was löst es denn bei Ihnen aus? Antworten Sie da entsprechend achtsam und wertschätzend? Wenn es Ihnen gelingt, ja, den Kommunikationsfluss in Gang zu bringen, dann gelingt es Ihnen auch, sag ich jetzt mal, in Online-Gesprächen. In Online-Gesprächen ist es aber schwieriger. Wenn Sie vor allem nur vor diesen Karren sitzen, in dem dann nur Kürzel dastehen, B, S, M, N, J, dann wird es schwierig. Gerade online brauchen wir dann ja Aufmerksamkeit auf bestimmte Details. Und was ich gemerkt habe in meinen letzten Webinaren, in den Workshops, in den Meetings, die ich gehalten habe online, wir brauchen vor allen Dingen Brückensätze, wir brauchen offene Fragen und präzisierende Fragen, Fragen, die uns auf den Punkt bringen. Mit Brückensätzen haben Sie die Möglichkeit, unfaire Angriffe zu entschärfen und wieder auf das Hauptthema zurückzukommen. Gleichzeitig halten Sie den Kommunikationsprozess in Gang und geben Zeit zum Nachdenken. Zwei Brückensätze als Beispiel. Sie sprechen mit Ihrer Frage einen entscheidenden Punkt an, und zwar für mich steht Ihre Aussage in einem anderen Kontext. So wird der Kontext. Und dann können Sie weitergeben. Mit offenen Fragen erhalten Sie ein Mehr an Informationen und geben Ihrem Gesprächspartner Raum für seine Antwort. Doch sind Sie bitte aufmerksam auf Inhalte, Themen, die angesprochen werden und auf die Persönlichkeit des Gesprächspartners. Denn aufgrund fehlender Vorgaben kann es dazu kommen, dass die Antwort ausschweifend oder zu kurz ausfällt. Dazu gerne ein Praxisbeispiel im weiteren Verlauf von diesem Webinar. Doch zurück zu den offenen Fragen. Auch hier habe ich Beispiele für Sie. Was können wir verbessern, um den Prozess zu optimieren? Warum ist es Ihnen, oder warum ist Ihnen dieses Argument so wichtig? Welche Möglichkeiten sehen Sie? Die, drittes, oder die dritten Beispiele sind präzisierende Fragen. Mit Ihnen können Sie den sachlichen Kern herausarbeiten, implizite Annahmen überprüfen und Blockaden lösen. So Beispiele. Was genau ist unmöglich? Wie kommen sie darauf, dass der Kunde es nicht will? Sie meinen wirklich nie? Oder sie meinen wirklich alle? Gerade diese unbestimmten ähm, Wörter dürfen konkretisiert werden. Jeder Mensch ist anders. Jeder von uns hat Werte, Erfahrungen, Glaubenssätze, Gefühle, Ziele. Jeder Mensch geht anders mit herausfordernden Gesprächssituationen um. Und jeder Mensch wirkt auf den anderen Mensch anders. Akzeptieren, wie es ist, Personen, Ereignisse anzunehmen, wie sie sind, bedeutet für einige Menschen, eine Niederlage, weil sie die Kontrolle über Leben haben wollen. Sie wollen Gefühle kontrollieren, ihr körperliches Befinden, ihren Job, ihre Kommunikation. Ja, es, ja, es wird Menschen geben, die unsere Werte, Gedanken und Handlungen nicht mögen und uns meist zu Unrecht anklagen, erniedrigen wollen. Doch ein achtsamer, respektvoller und akzeptierender Umgang miteinander ist unendlich wohltuend für alle Beteiligten. Und dafür lohnt es sich, dran zu arbeiten. Mit der Akzeptanz tun wir uns aber schwer. Denn es bedeutet, dass wir akzeptieren müssen, dass keiner es jemals allen recht machen wird. Akzeptanz bedeutet wirklich Arbeit. Vor allem in schwierigen Gesprächssituationen braucht es eine gute Gesprächsvorbereitung, die fokussiert auf die eigenen Gefühle, Inhalte, Ziele, sowie auf die, von ihren Gesprächspartnern sich lenken. Und die können wir nur vermuten. Es sind Aspekte, die sich in stressigen Situationen vielleicht positiv auswirken, die es Ihnen die Möglichkeit aber auch gibt, auf den Punkt zu kommen. Wenn, wenn Sie die Person, also die Realität der Situation akzeptieren, die Sie nicht ändern können, ersparen Sie sich selbst schädigende, negative Gefühle wie Wut und Verzweiflung. Wer hat das nicht schon gekannt, dass er abends da sitzt und sagt, oh, hätte ich doch nur und jetzt fallen mir erst die richtigen Sätze ein. Das ist das, wenn wir im Stress sind. Meine Tipps für Sie, mehr mit Akzeptanz in die Gesprächsführung reinzugehen. Richten Sie Ihre Kraft und Energie auf die Lösungswege und gestalten Sie zukünftige Gesprächssituationen durch aktives Zuhören oder durch Verhindern oder Klären von Missverständnissen durch Brücken und Fragesätze passende auch Emotionalität an manchen Stellen mit rüberbringen darf, unterstreichen Sie mit einer schlüssigen Argumentation die eigene Aussagekräfte Kräfte oder Kraft. Ihr Gespräch wird einen positiven Verlauf nehmen, da bin ich mir sicher. Wenn wir in der Realität akzeptieren, wir, das, was wir nicht ändern können, dann ersparen wir uns selbstschädigende negative Gefühle. Ja, das ist richtig. Und wer authentische Gespräche führt, agiert im Einklang mit seinen inneren Werten und Emotionen, Überzeugungen. Voraussetzung dafür ist das Wissen um die eigene Identität. Die Kenntnis über sich selbst. Erkennbar ist ein Authentisches Verhalten in Bezug auf Offenheit, Vertrauen, Verantwortung und auch Entscheidungsfähigkeit. Ein großes Gut, das wir jetzt gerade in der Krise unwahrscheinlich wahrscheinlich schätzen, Entscheidungsfähigkeit. Authentische Persönlichkeiten können sich in Veränderungen schnell anpassen, in verschiedenen sozialen Rollen, differenziert verhalten, sind in der Lage, Situationen aus den verschiedensten Blickwinkeln zu beobachten, ohne zu bewerten. Sie entscheiden und handeln echt sowie mit hoher Selbstkenntnis. Mit einem Beispiel aus meiner coaching komme ich zu meinem Schlusspunkt und gebe Ihnen für heute letzte Tipps für ihre Kommunikationserfolge. Mit Mark M. Ich nenne ihn vor heute so, arbeitete ich an seiner Kommunikation. Der Start in sein Coaching war ursprünglich, dass er mit einigen Mitarbeitern nicht klar kam. Hören Sie selbst, was er davon spricht. Eigentlich ist unser Kollege Peter Petermann ein zuverlässiger Mitarbeiter der schon viele Erfolge im Vertrieb durch seine zuvorkommende Art und Produktkenntnisse, die er sich über die Jahre angeeignet hat, erlangt hat. Und doch kann ich mit ihm nicht sprechen, denn er fragt ständig nach, vertritt im Prinzip meine Anweisungen, was ich meine und das kann ich gar nicht verstehen. Ich kann es nicht fassen, ich erkläre ihm alles dreimal, doch wenn er nur die Tür reinkommt, erwarte ich schon, dass er wieder so umständlich fragt. Haben Sie verstanden, um was es Mark M. geht? Ja, gemeinsam mit Mark M. startete ich in den Coaching-Prozess und analysierte unterschiedliche Gesprächssituationen sowie die Wirkung seines Kommunikationsstils auf seine Gesprächspartner. Das Ergebnis es ist wirklich ein erschwertes Verstehen seiner Botschaften durch Schlangensätze und Füllwörter. Ablenkung von der Kernaussage und zwar auch mit seiner Körpersprache. Und Augenkontakt konnte er kaum halten. Was tun? Der Coaching-Prozess startete anhand der 4a-Erfolgsformeln. Er startete mit Achtsamkeit. Mit der Wahrnehmung und Beziehung zu sich selbst. Durch Achtsamkeitsübungen in Bezug auf Glaubensmuster, Entscheidungen, konnte Mark M. eine Verbindung zu seinen negativen Glaubenssätzen auflösen. Ein Satz, der mir dazu einfällt, das ist zu wenig. Du musst schon deutlicher werden. Du musst mehr tun. Damit auch mehr Worte. Das zweite, an dem wir gearbeitet haben, seine Aufmerksamkeit in Bezug auf Körper und Haltung, Bewegung und Gestik, Stimme und Sprache. Und die haben wir gesteigert durch Selbst- und Fremdwahrnehmung, durch Reflexion. Vor allem das Setzen von Punkten in seinen Gedankenketten sowie der direkte Zusammenhang mit Stress und Verhaltensunsicherheiten gaben Mark M. ein Mehr an Selbstvertrauen. Für ein Mehr an Akzeptanz für seine Gesprächspartner sowie das Herausarbeiten von Gesprächsinhalten nutzt er heute Checklisten für die Gesprächsvorbereitung. Und jetzt das vierte A, Authentizität. Seinen Weg zu einer authentischen Persönlichkeit hat Mark M. vor allem mit Rollenreflexion, Selbstführung, Selbstverantwortung gefunden. Er akzeptiert sich heute selbst, nimmt seine eigenen positiven Seiten und Stärken an und geht mit Selbstvertrauen in Gesprächen. Ja, die 4a Erfolgsformel. An der eigenen Kommunikation zu arbeiten heißt, an mir selbst zu arbeiten. Auf den Punkt zu kommen, unter anderem eine ges gute Gesprächsvorbereitung und treffsicher zu kommunizieren, sicher in der Beurteilung der Situation, in der Einschätzung von sich und anderen zu sein. Ich freue mich, wenn ich Ihnen mit meinen 4a und mit der Erfolgsformel, die dahinter hängt, ein, ein paar Tipps gegeben habe für Ihre Kommunikation. Sie können die einsetzen, sei es in privaten Gesprächen, in Gesprächen, persönlichen Gesprächen, Mitarbeitergesprächen. Sie können das aber auch einsetzen in schwierigen Situationen, in denen Sie nicht die positiven Botschaften alle übermitteln müssen. Vielleicht kommen Sie jetzt auch gerade an Grenzen oder Sie müssen Ihren Mitarbeitern mitteilen, dass ein neuer Change-Prozess einsetzt. In all diesen Situationen Fragen Sie sich, wer bin ich? Bleiben Sie erstmal bei sich? Nutzen Sie die Achtsamkeit, wie fühlen Sie sich? Und dann lenken Sie die Aufmerksamkeit weiter. Und akzeptieren Sie, dass Menschen so sind, wie sie sind. Aber lernen Sie sie lieben. Ja, vielen, vielen herzlichen Dank. Und ich freue mich jetzt auf Ihre Fragen, weil es war schon sehr viel mit diesen vier starken A.
0: Liebe Bettina, ein ganz, ganz liebes Dankeschön für diese wirklich vielen Impulse. Du hast recht und vor allem für diese treffsicheren und genauen Impulse. Ich habe mir da auch gleich ein paar Punkte notiert. Und liebe Teilnehmer, ich möchte natürlich aber an erster Stelle euch die Möglichkeit geben, dass ihr eure Fragen stellt. Bettina, und bevor ich in die Frage komme, auch eine Frage, die mich beschäftigt hat. Bist du Golferin? Ja. Ja. <lacht> Okay, deshalb nehme ich mal an, auch einfach diese Metaphern, die du ja in deiner Präsentation einfach wunderbar mit integriert hast. Das heißt, die Bilder kommen aus deiner Leidenschaft zum Golfen.
1: Ja, ich habe mehrere Leidenschaften. Ich leide auch manchmal beim Golfen. Das ist ganz klar, weil der, der Ball will nicht punktgenau dahin, wo ja, ich bin. Genau. Und das war so irgendwann mal so eine, ja, so eine Metapher dafür. Genau. Vor allen Dingen, weil ich einen Vortrag über, na, vor Sachverständigen und Anwälten geführt habe. Und zwar einen über dieses treffsicher kommunizieren. Ja. Und da war mir das mit dem Ball am besten,
0: okay. <lacht> ja, am besten geeignet. Dann haben wir, die, haben wir die Frage nämlich schon die Vermutung <lacht> geklärt. Super. Fangen wir an mit der ersten Frage. Wie holt man sich eine Fremdbewertung zur eigenen Authentizität ein, ohne diese gleichzeitig zu beeinflussen? Also ich meine, das ist, ist ja wirklich spannend. Also wie wirke ich tatsächlich auf andere? Wie kann ich mir da eine Fremdbewertung einholen? Was hast du da für eine Empfehlung? Also
1: Fremdbewertung, ich würde das Wort Bewertung schon mal nicht nehmen, also weil bewerten ist wirklich schwierig. Was wir aber machen können, dass wir, also oder ich jetzt euch, alle Frage, wie habt ihr dieses Format empfunden, also von einer Sachaussage ausgehend, also das Format, das ihr hier entwickelt habt, wie fandet ihr mich jetzt hier drin speziell auf Stimme oder Körpersprache? Also sucht, suchen wir doch immer wieder mal solche Punkte heraus, auf die wir eine Aufmerksamkeit legen und dann bekommen wir auch konkrete Antworten. Also das kann schon sein, dass wir da so, manche sagen, ja, mit Stimme habe ich nichts am Hut, aber vielleicht so diese Wahrnehmung. Und das kann man schulen. Das mache ich zum Beispiel in den Trainings immer, dass ich dann sage, was hört ihr raus? Ja. Was fühlt ihr? Okay. Und durch die Vielfalt von Aussagen kommen wir alle dann auch da drauf. Wir können auch mal schauen. Also ich mache mir das gerne, das Beispiel, wenn wir die Zeit haben, wenn ich jetzt zum Beispiel jemanden so, so klingen, dann würdet ihr sagen, um Gottes Willen, was ist denn mit ihr los? <lacht> und dabei habe ich nur die Knie angespannt. Jetzt lasse ich die wieder locker, dann bin ich wieder ich. Ja, okay. ja Und das ist Authentizität, also auch da sp zu spüren, was brauche ich und auch das Feedback von anderen, damit ich überhaupt hellhörig werde auf meine Signale.
0: Good. Und umso konkreter, umso besser einfach, oder? Wenn umso ja. konkreter ich die Frage stelle, ich denke, das ist ja auch das, was du ganz klar gesagt hast, ist es gut. Wunderbar. So, ich mache hier einfach mal weiter. Was tun, wenn ich in einem Gespräch schneller hektisch im Reden werde, bei Gesprächen mit dem Chef zum Beispiel, also Thema Nervosität? Ja, genau. Wenn ich jetzt immer schneller werde, also dann, dann, dann fängt es ja auch hier an,
1: sich anzuspannen. Also äh, gucken Sie bitte wirklich nochmal bei sich, was, was mache ich da? Und versuchen Sie jetzt wieder in diese Lösung zu gehen. Ich glaube, bei mir sieht man das immer ganz gut, ähm, zwischendrin darf man mal schneller, man darf auch mal takten, es muss auch mal so sein, aber wir dürfen keine Schlangensätze bilden. Okay. Versuchen Sie immer wieder in Punkte zu kommen und den Punkt, den Satz nach unten zu wenden. Mhm. Hier haben wir nämlich die Möglichkeit, wieder neu zu atmen. Was auch noch geht, ist Positionswechsel, das heißt also nicht starr sitzen, sondern es gibt ja Menschen, die sich bewegen. Also ich bin ja auch so eine, deswegen stehe ich hier. Ja, okay. Und da ist es ganz wichtig, dann mal zu sagen, auf dem Punkt mache ich diese Aussage und ganz bewusst, hier gehe ich in die nächste. Also verlangsamen und das auch mit der Körpersprache.
0: Okay. Okay. Wunderbar. Kommt natürlich wieder dem nahe. Wir sagen ja aktuell auch gerade in diesen Online-Formaten, wenn möglich, sollte man tatsächlich auch stehen. Ich denke, in Meetings ist es natürlich manchmal ein bisschen schwieriger, wenn man lange dabei ist. Aber wenn man so wie du jetzt einfach einen Impuls gibt oder man weiß, die Aufmerksamkeit ist komplett auf eingerichtet, dann auf jeden Fall stehen. Auch deine ja. Empfehlung, umso besser ist das einzustellen.
1: Okay. Auch in Meetings. Also ich stehe, wenn ich jetzt mit ja. Geschäftspartnern unterwegs mhm. bin oder so, hier online vor allen Dingen, <lacht> mit den Kacheln, mit den wunderschönen, stehe ich. Die sehen mich. Also ich schalte mich nie aus, aus den Videos, ja. ja, weil ich den Kontakt brauche. Mittlerweile mit den Logos kann ich mich noch <lacht> anfreunden, so langsam geht's Und mit diesen Brückensätzen, Fragetechniken, Anwenden, Üben, suchen Sie sich welche raus und fangen Sie mit ein, zwei Sätzen an. Schreiben Sie sich hier, ich habe auch immer ein Blog. Ja, da wo man draufschreiben kann, was sind für Sätze gefallen oder welchen möchte ich besonders hervorheben und dann üben,
0: üben, 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 üben. Bevor ich auf eine Frage hier aus dem Chat eingehe, ich habe mir nämlich vorhin tatsächlich auch eine Frage notiert und die geht so ein bisschen in das rein, Bettina, was du auch angesprochen hast, das Thema offene Fragen. Ich bin in einem Online-Meeting und ich habe das tatsächlich auch schon öfter erlebt, es wird eine offene Frage gestellt und niemand meldet sich, was tue ich dann? Die
1: Menschen ansprechen. Also ich versuche in meinem Vorfeld schon Kontakt mit aufzubauen. Also hier ist es jetzt in dem Format nicht möglich. Und mir ist es aber ganz wichtig, vorneweg diese fünf Minuten zu haben. Oder ich sage, ja gebe die zehn Minuten, dass wir uns auflockern, dass wir da schon mal in Kontakt kommen. Mit einem Bild zum Beispiel, das die heutige Stimmung aufnimmt oder mein Barometer, wie geht es mir, je nach Kontext oder auch mal ein, ja, hier zum Beispiel, bringe ja bitte ein Bild mit, was für dich signalisiert, komm auf den Punkt. Und damit gibt es natürlich auch schon Kommunikation. Und dann habe ich die Möglichkeit, weil ich vorher schon mit den Menschen im Gespräch war, zu sagen, okay. Und jetzt, Jana, wie, wie kannst du hier noch mehr auf den Punkt kommen? Okay, also wirklich. Ja, auf deine ansprechen. nächste Frage.
0: Ja, okay, gut. Spannend. <lacht> so, ich gucke auf die Uhr tatsächlich auch. Es ist 11.30 Uhr. Trotzdem, die letzte Frage stelle ich gerne noch vom Joe. Welche Bedeutung kommt etwa Persönlichkeitstest zu, etwa das Reisprofil, um die eigene Authentizität besser kennenzulernen? Da gibt es ja verschiedenste Modelle. Ja, es gibt verschiedenste. Ich habe hier im, ähm, in meinem Kontext, glaube ich, sieben mittlerweile,
1: die ich einsetze. Aber immer so, dass ich sage, wir gucken uns dann einen ähm, speziellen Part an, wo wir drauf gucken. Okay. Also entweder eine Gesprächssituation. Hier mit mark M. haben wir zum Beispiel auch einen Persönlichkeitstest gemacht, um einfach mal so in dieses sachliche, kognitive Denken reinzugehen. Ah, das steht ja hier schon schriftlich. Okay. Und dann aber von meiner Seite in den Kontext reingehen. Also, was ist das für ein Gespräch? Wer ist dein Gegenüber? Warum reagierst du an der Stelle so? Und differenzieren dann das Ergebnis auch, äh, sage ich mal, für einen anderen Gesprächspartner.
0: Bei also jedes Mal reagieren wir anders. Okay. Genau, okay. Aber unterstützend sagst du ja. auch, ist das ein wunderbares Tool? Ja, und welches, ob wir da
1: das disk modell nehmen oder ich habe ein ganz einfaches noch, wo wir relativ schnell durch sind äh, ja. ja, oder ob wir dann Insights nehmen. Also ist ganz egal, es gibt so viele wunderbare Tools. Es mhm. ist dann auch die Frage, was man damit auch machen möchte. Wenn Sie Geschäftsführer werden wollen, ist natürlich gut, wenn wir ein größeres Tool haben mit allen psychologischen Tests, die da drin sind. Ja.
0: Auf jeden Fall. Liebe Bettina, du bist wirklich jemand, ich finde das so spannend, mit dir hier wirklich konkreter einfach auch in die Themen einzusteigen. Und genau das tust du ja auch in deinen Seminaren, in deinen Coachings vor allem. Du begleitest aktuell, gerade in den letzten Monaten, natürlich sehr viele Führungskräfte in den Prozessen der Neuorientierung und in der Kommunikation. Also ich glaube, du erstellst hier ja auch wirklich so so Art Strategien. Also wie kann man es gemeinsam an das Team kommunizieren? Ja. Liebe Teilnehmer, wenn ihr hier einfach sagt, Mensch, ich brauche da wirklich einen Sparingspartner, ich brauche da Unterstützung, kommt auf uns zu, kommt auf die Bettina zu und wir freuen uns, wenn wir euch da einfach auch unterstützen können. Liebe Bettina, ich sage einfach ein ganz großes Dankeschön. Schön, dass du heute zu Gast warst. Schön, dass Sie in diese Podcast-Episode reingehört haben. Weitere Informationen zu unseren Expertinnen und Experten finden Sie in den Shownotes.